0: Vous écoutez les podcasts de l'INRER, Institut de recherche et d'études sur les radicalités. Ce podcast vous est présenté par Isabelle Kersimon. Aujourd'hui, l'INRER reçoit Jean-Yves Camus, journaliste et politologue spécialiste de l'extrême droite, directeur de l'Observatoire des radicalités et membre d'honneur de l'INRER.
1: Bonjour Jean-Yves Camus. Bonjour. Vous venez de publier votre analyse dans le rapport de l'ONG CEP. Euh, le projet euh, contre, euh, contre l'extrémisme, Counter Extremism Project, intitulé « Extrémisme et terrorisme d'ultra-droite, connexion transnationale, définition, incident, structure et contre-mesure ». Alors pourquoi ce rapport et quels en sont les constats concernant le risque de violence d'ultra-droite en Europe, mais aussi aux États-Unis
0: Pourquoi ce rapport Tout simplement parce que la présidence allemande de l'Union européenne à considérer qu'il s'agissait là d'un problème qui, euh, affectant tout particulièrement l'Allemagne, mais s'étendant aussi à d'autres pays, méritait d'être mis sur la table euh, des discussions qui existent régulièrement euh, entre les 28 pays de l'UE. C'est donc le ministère allemand des Affaires étrangères qui a commandité cette étude et qui a demandé à une équipe de chercheurs de dresser un panorama, un constat, de ce risque terroriste d'ultra-droite qui existe dans les pays européens et aux États-Unis, avec une précision méthodologique que je, je tiens à signaler d'emblée. Le terrorisme d'ultra-droite est évidemment secondaire comme risque par rapport à celui que pose le terrorisme de l'islam radical. C'est vrai dans tous les pays, Ça l'était il y a dix ans, ça le reste absolument. Mais en même temps, euh, aucun service de renseignement d'aucun pays européen, ni même euh, américain, ne considère qu'il s'agit là d'un danger inexistant. Et les deux dangers sont intimement corrélés. C'est-à-dire que si demain, euh, un attentat euh, venu de l'ultra-droite venait à frapper dans un pays européen ou aux États-Unis, il y a surtout en Europe une forte chance pour qu'il s'agisse d'un attentat en réplique à un autre commis par l'islam radical ou en dehors de l'existence d'un attentat commis par l'islam radical d'une action qui vise spécifiquement une fraction de la population musulmane. Par exemple, ce qu'on a vu avec euh, les attentats euh, commis euh, par euh, Anders Bering Breivik en Norvège il y a quelques années. Donc, euh, tout en gardant en tête la hiérarchie des dangers et la nécessité pour les services de renseignement de traiter prioritairement le risque qui vient de l'islam radical, celui de l'ultra-droite n'est pas pour autant inexistant et euh, tout le monde le considère.
1: Alors, est-ce que que les risques sont les mêmes, par exemple, en Allemagne, puisque ce rapport a été été commandé par l'Allemagne, aux États-Unis et en France, parce que vous dites que la France, qui a été marquée en effet par la multiplication d'attentats de groupes djihadistes depuis quelques années particulièrement, mais d'après vous, elle se singularise à cet égard. Alors, en quoi
0: Alors la situation française se singularise de celle des pays voisins parce que nous avons une histoire spécifique que n'ont par exemple ni l'Allemagne, ni la Belgique, ni les Pays-Bas, ni même la Grande-Bretagne. C'est-à-dire cette histoire de la colonisation française en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest notamment, qui vient complexifier largement les rapports que nous entretenons euh, avec euh, tout ce qui vient du monde musulman et qui produit du même coup euh, dans une partie de la population musulmane euh, une... Une, une sensibilité particulière des accusations euh, récurrentes de, 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 de néocolonialisme, de racisme d'État, euh, qui sont bien évidemment infondées, mais qui sont tout de même toujours à avoir à l'esprit, parce qu'elles euh, elles sont un petit peu de l'essence qu'on, qu'on met dans la chaudière, si vous voulez, que, que, que l'islam radical met dans la chaudière pour que la situation devienne euh, tendue contre les différentes composantes de la situation. Ça, c'est la la première des choses, et puis il y a aussi beaucoup de de, de différences euh, dans la nature des groupes dultra droite qui sont impliqués. En Allemagne, par exemple, euh, les néo-nazis sont encore relativement nombreux. Les services de renseignement allemands estiment à environ 25 000 le nombre d'individus appartenant à l'ultra-droite, dont la majorité sont catégorisables comme étant des néo-nazis. En France, c'est un milieu néo-nazis pratiquement inexistant. On a affaire à... euh, un milieu tout à fait différent, dans le cas, par exemple, des des groupes, je pense euh, au fameux Barjol ou à Action des forces opérationnelles, euh, qui ont, ces derniers temps, euh, fomenté des semblants de complots démontrés par les autorités. On voit, euh, notamment dans le le complot d'Action des forces opérationnelles, qui avait, semble-t-il, l'intention de s'en prendre, Euh, à des musulmans euh, islamistes ou non d'ailleurs dans la rue ou à à, emprisonner de la viande halal dans les supermarchés, Ben, ces gens avaient euh, un site internet qui était absolument rempli de kilo-octets de documents relatifs euh, pour la plupart à euh, la guerre civile, à la guerre ethnique, avec euh, des fois des documents qui remontaient à la guerre d'Algérie et qui enseignaient euh, le meilleur moyen de lutter contre euh, la subversion ces gens, dont beaucoup étaient d'anciens policiers, d'anciens gendarmes, euh, des fois d'anciens militaires, qui appartenaient à on va dire, une classe sociale insérée, qui avaient tous un, un métier, ou avaient eu un métier pour ceux qui étaient à la retraite, considéraient qu'au fond il y avait une continuité entre euh, leur engagement dans les forces de l'ordre à un moment donné de leur vie et ce qu'il devait faire aujourd'hui face à un État, selon eux, défaillant, qui, prop... qui ne protégeait pas la population française, face non pas à l'islamisme, il avait énoncé quelque chose de très important, mais à l'islam, c'est-à-dire qu'il voit la France comme étant en guerre contre l'islam, contre quiconque est culturellement musulman, et il voit une continuité entre l'affrontement actuel et l'affrontement qui s'est déroulé lors des guerres coloniales, et en particulier lors de la guerre d'Algérie. Ça, c'est un point qui distingue tout particulièrement l'ultra-droite française.
1: Alors, justement, vous vous posez la question de savoir euh, quelles étaient les spécificités de l'ultra-droite française par rapport à celles d'autres pays d'Europe, voire celles des États-Unis. Vous nous avez éclairé sur ce point… Qu'est-ce que vous pourriez dire de ce qui peut éventuellement euh, les rassembler, les rendre semblables les unes aux autres Est-ce que vous pensez qu'il y a des points euh, de convergence, réellement, politiquement, profondément
0: Oui, il y a un point de de convergence euh, notable, qui est euh, non seulement la croyance dans l'existence d'une incompatibilité de nature entre les populations musulmanes et les populations européennes, Il y a également un point de convergence majeur qui est la croyance dans le fait que cette incompatibilité de nature va tôt ou tard euh, déboucher sur euh, ce que Guillaume Fay, dans son dernier livre, appelle une guerre civile raciale, c'est-à-dire un affrontement à grande échelle entre des populations que sépare l'appartenance ethnique. Et il y a un troisième point qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que euh, non seulement cet affrontement est considéré par les militants de l'ultra-droite comme inéluctable, mais qui est encore souhaité. Il est non seulement souhaité, mais aux États-Unis notamment, une partie de l'ultra-droite a théorisé de ce qu'on appelle l'accélérationnisme, c'est-à-dire le fait qu'il ne faut pas se contenter d'attendre passivement que la guerre raciale advienne, il faut l'encourager et la causer en faisant monter les tensions en instrumentalisant euh, toutes les occasions qu'il peut y avoir, d'accélérer le processus qui va aboutir à la confrontation.
1: Oui, ça, c'est d'ailleurs ce qu'avait, ce qu'avait voulu faire récemment un, un, militaire, un militaire américain en, en tentant de, de monter un attentat contre ses frères d'armes. Je ne sais plus où cela se passait, mais c'est assez récent. La question que je voulais vous poser maintenant, c'est selon vous, quels sont les risques euh, que posent euh, des acteurs de l'ultra-droite, donc comme AFO s'ils existent encore, jeunes nations, les braves ou Bastion sociales Quels risques font-ils courir à la France, que ce soit au plan euh, numérique euh, ou au plan euh, opérationnel Et puis, est-ce que leurs cibles, sont, qui sont essentiellement euh, musulmanes, euh, sont les seules cibles contre lesquelles euh, ils pourraient euh, projeter des actes malfaisants
0: Au plan numérique, on estime que l'ultra-droite premier euh, et second second cercle, euh, c'est-à-dire militants actifs et sympathisants, c'est aux alentours de 3 000 personnes en France. Ce n'est pas extrêmement euh, nombreux par rapport euh, aux 25 000 dont je parlais en Allemagne. Euh, Ensuite, au plan opérationnel, euh, encore une fois, c'est un risque relativement faible de par le peu de consistance du matériau humain qu'on trouve dans les groupuscules d'extrême droite. C'est-à-dire que finalement, nous sommes, si je puis dire, sauvés par le fait que l'ultra-droite parle beaucoup de guerre raciale, mais qu'elle manque singulièrement, en tout cas à ce stade, et il faut s'en féliciter, de gens qui sont capables de dépasser le stade de la rhétorique, pour véritablement se lancer dans un projet construit. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. D'ailleurs, plusieurs fois déjà, les services de renseignement ont démantelé des cellules dont on a parlé, dont les actes auraient eu, s'ils étaient advenus, une répercussion et, et comment dire, une capacité d'entraînement vers une forme de confrontation qui n'est absolument pas à négliger. Euh, ce qu'il faut souligner c'est que très souvent à mon à mon humble avis en tout cas on se trompe en désignant tel ou tel groupe comme étant susceptible de générer une action terroriste c'est vrai pour jeune nation qui s'est récemment exprimé d'ailleurs sur le sujet c'est vrai pour les braves c'est vrai pour le bastion social c'est vrai pour à peu près tout le monde ce ne sont pas les groupes en tant que tels qui seront à l'origine d'un attentat d'ultra-droite, si un jour il arrive. Ce seront au contraire des membres de ces groupes qui, par réaction face à ce qu'ils estiment être l'inutilité du combat groupusculaire, la stérilité de l'engagement groupusculaire, auront décidé de suivre leur propre chemin et, comme Breivik l'a fait en Norvège, comme Tarrant l'a fait à Kreischer, de décider de la cible, du moyen et du moment une sorte de réaction, si vous voulez, contre ce bouillon de culture des groupuscules d'extrême droite qui parlent beaucoup et agissent peu. Et à un moment donné, le risque que tous les services de renseignement pointent du doigt, c'est précisément celui de cet individu qui ne sera pas un loup solitaire, parce qu'il aura évidemment évolué dans un milieu, il aura euh, comme souvent fait la tournée des groupuscules dans lesquels il aura milité quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Mais qui aura, au bout du compte, une fois qu'il aura un petit peu fait le tour de la mouvance, décidé que le seul moyen d'agir vraiment, c'est d'être son propre commanditaire et son propre exécuteur.
1: Alors, certains analystes craignent, euh, au même titre, voire au même niveau, euh, un risque de violence euh, d'ultra-gauche, alors, ou voire un risque terroriste d'ultra-gauche. Est-ce que, selon vous, c'est comparable Est-ce que c'est identique
0: je pense que ça n'est pas comparable pour pour deux raisons. La première, c'est qu'il existe dans les milieux ultra gauche euh, une tradition qui n'existe pas à l'ultra-droite, qui est celle de l'examen rigoureux des rapports de force. Euh, tout le monde sait que passer à la violence, si les conditions ne sont pas réunies pour que cette violence serve de détonateur euh, vers une, une mobilisation sociale qui va dans le sens de vos objectifs, tout le monde sait que c'est stérile. Ça ne fait qu'enclencher un cycle de répression qui, finalement, euh, vous abat davantage qu'il vous renforce. On a cette culture marxiste, finalement, euh, de l'examen attentif du rapport de force à, à l'ultra-gauche et on sait que le moment n'est pas mûr, nous ne sommes plus dans les conditions des années 70 ou même des années du début des années 80 où euh, des mouvements comme la fraction armée rouge, comme les brigades rouges, comme à une moindre échelle Action Directe ici, pouvaient encore compter euh, sur euh, quelques milliers, pour ce qui concerne les brigades rouges, euh, de militants ou de sympathisants actifs et par conséquent, il ne faut pas reproduire le schéma. La deuxième raison, c'est qu'à l'ultra-gauche, on est aujourd'hui sur le plan des mobilisations sociales et qu'on a de quoi faire, c'est-à-dire qu'on l'a vu avec, euh, il y a quelques années, les manifestations contre le CEP, on l'a vu dernièrement avec les mobilisations contre la réforme des retraites, on le voit aujourd'hui avec celle contre le fameux article 24 et ses répercussions sur le métier de journaliste. On l'a vu avec les Gilets jaunes, il y a aujourd'hui des mobilisations sociales qui font descendre dans la rue des dizaines de milliers de personnes. Donc à l'ultra-gauche, on considère que c'est sur ce mouvement social qu'il faut s'appuyer pour trouver des soutiens et faire avancer ce processus qu'ils souhaitent, qu'ils vont pas de réformer, je ne sont pas des réformistes, mais d'enclencher la révolution à partir du processus social en cours. Ça, c'est une idée euh, qui, euh, évidemment, est largement compréhensible par des militants imprégnés euh, soit de marxisme, soit d'anarchisme. Euh, c'est quelque chose de beaucoup moins compréhensible à l'ultra-droite, même si récemment, on a vu sur le site de Jeunes Nation un article très intéressant euh, être posté qui expliquait précisément ceci, c'est-à-dire que dans les conditions du moment, et compte tenu du rapport de force existant entre, euh, on va dire, les suprémacistes blancs et le pouvoir, tout acte qui serait enclenché, tout acte terroriste qui serait enclenché aujourd'hui, tournerait inévitablement euh, au désavantage des milieux nationalistes, et par conséquent il fallait s'en abstenir. Mais euh, moi, je, je crois qu'il n'y a pas lieu de faire de, de, de parallèle et de renvoyer en quelque sorte doigt d'eau les deux mouvements, non pas qu'ils ne présentent pas chacun un, un danger pour les principes républicains et pour la stabilité de l'État, encore que l'État en France est suffisamment solide pour y résister, mais tout simplement parce que les deux cultures sont radicalement différentes.
1: Merci pour cette précision très, très importante. On sait que depuis ces trois dernières années, les services de renseignement ont déjoué cinq projets d'attaque de l'ultra-droite. Est-ce que vous pensez que ce risque doit être évolué exclusivement sous l'angle des groupes qu'on a, dont on a un peu parlé et qui, ont, et qui sont identifiés d'ailleurs et suivis par la DGSI Ou est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des choses plus nouvelles, moins identifiables à l'heure actuelle
0: il y a très certainement, comme je viens de vous l'expliquer, une, une hypothèse qui est celle euh, du passage à l'acte de gens qui ne sont pas rattachés à, à, à l'un ou l'autre groupe euh, bien suivi, comme vous venez de le préciser, par, par les services de renseignement. Euh, il faut euh, examiner plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est celle de de l'engrenage menant d'un attentat islamiste massif à une riposte d'un terroriste ultra-droite qui souhaiterait, en quelque sorte, euh, répondre à ce qu'il considère comme un un acte de guerre par un autre acte de guerre. Et puis, à partir de là, euh, un scénario catastrophe de, 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 d'action riposte où les uns et les autres se renvoient, si je puis dire, euh, action terroriste après action terroriste. Ça, c'est très, très hautement improbable. Moi, ce que je crains beaucoup plus, c'est euh, que mature à l'intérieur de l'ultra-droite française un petit noyau de gens qui sont véritablement aujourd'hui dans une optique euh, de racialisme blanc qui euh, les amène à suivre la, la, la même pente que leurs condisciples américains encore que la culture des armes évidemment qui existe là-bas et pas ici et, et rend les choses assez différentes mais qu'à un moment donné euh, l'une de ces personnes frappe à peu près au hasard euh, celui ou celle qui, qui, qui n'a pas euh, l'heure de lui ressembler d'avoir la mauvaise couleur de peau qui se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ça, évidemment, euh, c'est quelque chose de difficilement prévisible, euh, parce qu'on a euh, un noyau dur de militants qui sont effectivement repérés, qui sont, qui sont suivis. Mais euh, l'évolution, par exemple, de l'activité ouverte que constituent les manifestations, les défilés, les réunions diverses et variées dans l'ultra-droite et coutumière vers une activité qui est davantage en ligne, euh, avec de plus en plus l'utilisation de forums qui sont des, formules, des, des, des forums cryptés, ou moins des, des forums semi-fermés, rend plausible l'hypothèse euh, un jour de l'acteur qui, qui sort de nulle part et qui est passé euh, sous le radar des services de renseignement.
1: Mais merci, merci beaucoup à vous, Jean-Yves Camus, pour cet entretien.
0: Merci. Vous avez écouté l'émission des podcasts de l'Inraer, avec pour inviter Jean-Yves Camus, journaliste et politologue spécialiste de l'extrême droite. Pour plus d'informations sur les actions menées par l'association, retrouvez-nous sur inrair.org. Jingle, mémorise du
1: musicien australien Hatch.